0: İngiliz devletine borç veren bir İngiliz zengin tefecilik yapıyor. Aşırı zengin evinin villasının olduğu bölgede bir kasa inşa ettiriyor kendisine. Sadece anahtarı kendinde mevcut. Şifreli bir kasa. Tabi bir gün içerideki paralarını, altınlarını seyretmek için içeri giriyor ama kasanın kapağı örtülüyor kendiliğinden içeride kilitli kalıyor aşağı yukarı bir hafta kadar kilitli kalıyor içeride en son parmağını yaralıyor tabi evdekiler de alışık olduğu için bunun yokluğuna iş toplantılarına neyin bir yere gitti diye aramıyorlar parmağını yaralıyor ve kanıyla yere şu cümleyi yazıyor diyor ki dünyanın en zengin adamı açlıktan
1: ölüyor Yani bu nedir? Diye soruyoruz değil evet. mi? Yani her olandan bir, her kıssadan bir nasihat almak gerekiyor ya. Evet. Şimdi buna günümüze, aslında her yaşananından bizler birer ders çıkarmamız gerekiyor. Vermekle vermemek, neyi veriyoruz, kimin malını veriyoruz, neden veriyoruz gibi rızık konusu. Rızkıysa eğer bu adamın ee, nasıl oldu, birikti gibi bütün soruları aslında içeri alıyor. Şimdi Hz. Musa Kızıldeniz'i yarıyor ve oradaki Yahudileri alıyor, çöle yerleşiyor ve orada Rabbimiz de onlara rızık gönderiyor çölde. Ve 40 yıl çölde kalıyorlar. Bu süre içerisinde bunlara bıldırcın eti ve e, gelen gıdaları var. Bu gıdalarla birlikte yaşıyorlar. Bir zaman geçiyor, zaman sonra şikayetçi olmaya başlıyorlar. Halbuki kölelikten kurtuldular, rahatladılar, düşman tehdidi yok, ölüm tehdidi yok, aileler çoluk çocuk herkes güven içerisinde. Ve rızık derdi de yok ve çalışmaya da ihtiyaçları yok. Rabbimin hikmetiyle herkesin rızkı geliyor bulunduğu tek oda bile olsa haneleri içinde bir anda görünüyor ve bunlar bunu yiyorlar ve yıllar sonra şikayete başlıyorlar biz daha güzel yere gitmek istiyoruz daha yere geçme daha güzel yere geç gitmek istiyoruz diye bu defa bulundukları çevreyi beğenmiyorlar bunun tabi Rabbim doğrusunu bilir hikmeti allah Teala'ya itimatları ve güvenleri azaldığı için. Peki bunun delili neydi? Son zamanlarda rızıkları geliyor. Geldi, geldiği zaman bunun bir kısmını saklıyorlar, bekletiyorlar ve sonradan yiyebilmek için bir kenara stok ediyorlar halbuki Allahu Teala düzenli olarak rızıklarını sürekli gönderiyor. Peki gönderiyorken neden bunu biriktiriyorlar? Dan yola çıktığımızda biriktiren insanın Allahu Teala'ya itikadı ve imanının azaldığını gösteriyordu. Ve sonrasında bunlar başka yurt istediklerinde bu yurtla ilgili savaşmaları gerektiği bildirildi. Kısa geçiyorum konuyu. Ve bunlar biz savaşmak da istemiyoruz dediler. Savaşmadan bize versin dediler. Hani hazıra ve kolaylığa alıştılar ya ki öncesinde köle Firavun'un zulmünde yediler. Hazreti Musa Kızıldeniz'i geçmelerine önderlik etti. Rabbimin izniyle geçtiler. firavunda boğuldu ve bunları unuttular köle olduğu günleri. Velhasıl savaşmaları istendiğinde de bunlar savaşmadılar. Çok az bir kesim kabul etti. Savaştılar ve kazandılar. Az olan, çok olanı yendi. Burada bir imtihan var. Rabbimizin bizlere verdiği Hazreti Kur'an'da anlatılan veyahut da kıssalarda anlatılan Allah dostlarının anlattığı, önceki peygamberlerin yaşadıkları, yaşanan olayların her şeyde bir hikmet var anlayana. Biz bunları anlamadığımızda, bunları düşünmediğimizde işte o zaman benliğimizi kaybediyoruz ve benliğe bürünüyoruz. Kaybetmek ve bürünmek. Bu da ayrı bir inşallah konuşuruz üzerine. Velhasıl işte biz onu bugüne ders aldığımızda rızık konusunda bize çok güzel bir örnek. Sizin anlattığınız tam da bunu anlatıyor. Karınca ya soruyor Hazreti Süleyman, ne kadar diyor sen bir yılda tüketirsin? İşte diyor ki iki buğday tanesi, örnek veriyorum. Koyuyorlar ve bir yıl sonra geliyor bakıyor en az tüketimle iki buğday tanesiyle yaşayan karıncanın yarısını tüketmediğini görüyor. Diyor ki karınca en az tüketimle bunu demiştin tüketirim diye ama diyor tüketmemişsin bunu da sen diyor insansın diyor unutursun edersin diyor. Sana diyor güvenemedim. Dolayısıyla peygamber olmasına rağmen kulsun diyor ve insansın bu kıssa da vardır kardeşlerimiz inşallah okurlar velhasıl bugünkü konumuz tam da aslında rızık konusu faiz konusu faize yatırmalar mal biriktirmeler bütün hep bunların içine alıyor peki ne oluyor biz neden müslümanız derken imanlıyız derken hep bir stoklama içindeyiz Peki stoklama yapmayalım mı diye düşündüğümüzde gerçekten imanımızı sağlam tutmuş olsak yarına ne oluruz diye düşünmeyiz. Ne yeriz diye düşünmeyiz. Rabbimizin huzuruna her an gidebiliriz diye ahiret hayatındaki yarınımızı düşünerek gayret ederiz. Ama biz ahiret hayatındakini düşünmüyoruz ki. Biz yarın ne giyelim, ne içelim, ne yapalım, paramız nasıl değerlenir, rev gidiyoruz. Peki bir geriye düşünün, bakın geriye dönün. Hazreti Mevlana'nın zamanındaki vezirdi, paşaydı, zenginlerdi, multimilyarderlerdi onları anılıyor mu? Firavun dönemine gidin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dönemine gidin. Daha önceki dönemlere gidin. Hiçbir yerdeki zengin, paşa, fabrikatör bunların hiçbir tanesini biliyor musunuz? Tarihe bakın. Kimleri yazıyor tarih kitaplarında? Ya alimleri yazar ya zalimleri yazar ya da ikisinin arasındaki mücadeleleri yazar. Sahabeler dönemine gidin. O dönemdeki inanmayanları, o dönemdeki Ebu Cehilleri bakın. Onlar anılıyor mu? Fedakarlık yapan, veren, Rabbimle yarışa gidenler mi anılıyor? Bunu dinleyen herkes bu kaydı bitene kadar ...yaşayacağını garanti edemez. Ken. Neyi biriktiriyoruz... ...ne için biriktiriyoruz... ...ne yapıyoruz? Allah razı olsun. bir düşünün. Önceki zenginleri düşünün... ...maddi olarak çok varlıkları olanları düşünün. Bunlar yok ve anılmıyor. Peki siz bu hayata... ...bir paslı çivitse çakıp da... ...anılmak, hatırlanmak... ...istemez misiniz? Bütün bu konulara bir ilmimiz olmasa mı, olmamasına rağmen biz dedik ki hep birlikte bir şey bırakalım ki öyle bir şey olsun ki anılalım, hatırlanalım ve dua edilsin. Ama velakin bunun yolu neydi diye düşünerek hareket etmeye çalıştık ve böyle de kardeşlerimiz oldu. Allah razı olsun. İmin olun kimsenin para bulu malı anılmayacak. Zaman sonra ilim ve ilimle ilgili bahsettiklerimiz, anlattıklarımız anlatılanlar gerçekleştiğinde ve anlatılanlara insanların ihtiyacı onu olunduğunda anılacak. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni niye bütün dünya tanıyor? Çünkü bıraktığı ilimden dolayı. Peki döneminde? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni bu yoldan çıktı, dengesizleşti, abuk sabuk konuşuyor, dinden çıktı gibi bir takım şeylerle dönemin sözde alimleri, kanaat önderleri bugünkü hakim savcıya, o zamanki kadıya şikayet etmişlerdir. Ve Erzurum kadısı konuyu anlamış Allah dostu bir insan. Anladığı için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni üzerine şikayetleri bertaraf ederek, alttan destekleyerek bu musibetten kurtulmasını vesile olmuş sağlamıştır. Ki sonra da Farsça biliyordu, Farsçayı da öğretiyor. Anlıyor ondaki cevheri. Bir düşünün, o zamanki hakim, kadı ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anılıyor. O dönemdeki şikayet edenler o zamanın zenginleri anılıyor mu? Peki rızık derken hala dua edilmesi bir rızık değil mi? Rızık derken buna sahip olabilmek için, buna ulaşabilmek için gayret gerekiyor. Bakın Allah dostlarının yazdıklarına hala çözmeye çalışıyoruz. Çünkü niyet etmiş, gayret etmiş... Gayret etmiş olan kuluna Rabbim veriyor. Şeytan bile gayret ettiğinde alıyor. Gayrete tabidir kazanmak. Neyi istediğine bağlı. Dünyalığı isteyen dünyalığı kazanır. Ama ve lakin götürebiliyor mu? Bizim bütün bunları çok iyi düşünmemiz lazım. Müslümanız elhamdülillah, şükürler olsun. Müslüman haline babadan gelmişiz ve böyle bir toplumda yaşıyoruz. Aynı zamanda da böyle insanlarla bir iç içe geldik. Akraba olduk, kardeş olduk. Neden? İmanımızı da muhafaza edelim diye de gayret ediyoruz. Birbirimize sımsıkı sarılmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben şahsım için söylüyorum. Çevremde akrabamla bu konuları konuşabileceğim kimse yok. Evet görüşüyorum. Sıla-i Rahim de gerekli. Ama ve faydalanabileceğim, nasihat alabileceğim babam ve annemden başka bir insan yok. Yani rızık bunların hepsi. Peki o zengin olan kişiyle ilgili konuşalım. Ama önce şunu unutmayalım, Müslüman zengin olmalı. Peki zengin olmalı ama aynı zamanda biriktirmemeli. Yani bunun içinden nasıl çıkacağız? Neresi doğru, neresi yanlış? Evela kim insanlar vardır biriktirir. Çocuklarım olacak, onlar büyüyecek. İşte bunlar için hazırlık yapıyorum, onlar için bunu yapıyorum. Der ama emin olun yüzde 99'u bunu kendini kandırmak için söyler. O gayretini gören insanlar yaşın artık Kemal'e ermiş. Der. O da bunu çocukları için yaptığını söyleyerek kamufle eder. Peki malın olması çocuklar rahat ettirir mi? Tabii ki ettirir. Tabii ki yapılacak. Peki aradaki çizgi nasıl olacak? Bir de insanların yaşı ilerledikçe dünya sevgisi artarmış. Yaşı ilerleyen insan hepimiz için söylüyorum mal sevgisi fazlalaşır. Mal sevgisiyle İmtihan oluruz. Bu hepimiz için geçerlidir. Buna çok dikkat etmek lazım. Peki mal sevgisi oluyor, böyle oluyor da ne yapalım? Bütün malımızı dağıtalım mı? Olmasın mı? Bu aradaki çizgiyi iyi anlamamız gerekiyor. Bizler hem bu dünyaya hem de ahiret hayatına çalışmakla mükellefiz. Ancak... Dünya hayatındaki hal ve hareketimiz geleceğe yön verir. Kişi o kadar zengin ki devletlere, İngiliz devletine borç veriyor ama açlıktan içeride ölüyor. Bu biriktirelenler, hani o kişiyi bırakalım biz kendimize bakalım. Bankada paramız var, arsalarımız var, evlerimiz var, arabalarımız var, var var var daha fazla olsun daha fazla olsun. Peki bu bizim rızkımız mıdır? Önce ona bir bakalım. Bizim rızkımız olan bizim kullandığımız ve yediğimizdir. Örneğin ikinci araba, üçüncü arabayı alacaksın veyahut da bir ev bir ev daha alacaksın. Bu gerçekten senin rızkın mı? Sahibi olabilirsin. Ancak insanlar edindiği malı ince noktası şu. Allah-u Teala'ya alttan güvenmediği için yarın ne olacak diye biriktiriyor. Peki bu kadar malı biriktirdikçe yani malı var bir ay kiraya verilmezse bile ne olur diye milyonlarca liralık malı var. Oturduğu kendi evi aracı vesaire hepsi olmasına rağmen birkaç ay kiraya verilmezse sanki batacak ölecek yok olacakmış gibi böyle bunu dert edinenler var. Peki rızık bunun neresinde? Nasıl oluyor? Bizim yemediğimiz, içmediğimiz, kullanmadığımız hiçbir şey bizim rızkımız değil. Bir insan bu malları biriktirir. Bankada parası var, bir sürü evler var, bir sürü arsalar var, var, var, var. Bunları öbür tarafa götüremeyecek. Öldüğü an Burada kalacak. Bu kalanları sonraki gelen nesil mutlaka çarçur etmesi gerekir. Ama hepsinde değil. Birazdan geleceğim ona da. Biriktirdiği mallar eğer infak etmediyse yani bir evi var bir arabası var bir tane daha alacak. Bir araba daha alırken bir arabanın parası kadar infak etmediyse o mal kendine fayda etmez. Rızık olmaz. Peki aradaki fark ne? Bakın çok dikkat. Bir evimiz var, bir ev daha alıyoruz. İkinci aldığımız evde oturamayacağız. Çünkü oturduğumuz bir tane ev var. Onu oturamayacağız. Mümkün değil. İkisini açık da tutsan, bir gün onda bir gün onda da kalsan, bir gün orası senin evin, bir gün burası senin evin oturacağın bir tane ev diğeri senin rızkın değil ama senin adına sana gelmiş bunlar gelirken geldi Rabbim seni imtihan etti malın olmayışı da imtihan olması da daha büyük bir imtihandır olmayınca yok dersin ama olunca dengeyi kaybedersin ne yapmak lazım kaybetmemek için işte bunun üzerine konuşmamız lazım İnsanların imanı tam yerinde olsa, evinde bugünlük ekmeği bile olsa yarın ne yapacağım diye düşünmez. Peki ahir zamandayız imanımız zayıfladı, malımız da çoğaldı. Biz ne yapmamız lazım? Ne yapalım? Bütün malımızı bırakalım, dağıtalım da öyle mi duralım? Hani Müslüman zengin olacaktı? Bakın Müslümanlar kesinlikle zengin olsun. Oldukça ayakta ümmet durur. Ama velakin sırtımıza o kadar çok yük yapıyoruz ki çok yük alıyoruz ve bunun zekatını bile ödemiyoruz. Birden fazla evi var, evin kirası üzerinden zekat ödemeye kalkıyorlar. Ya senin zarureti ihtiyacın bir evdir. Oturduğun ev düşükse en pahalı olanı da seçebilirsin ayrı. Ama bir evden sonrası el evlatlarına bağışlayıp vermediysen. O zaman senin evindir ve zekatını vereceksin. Bu mecbur. O malları birden fazla olan malı temizlemek içindir. Asıl zekat konusunu iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla zengin kişi içeride öldü. O zengin kişi o ülkede faizle de veriyordu parayı. O kadar zenginliğin içinde ölmesi o olan malın hepsinin onun olmadığını işaret ediyor. Peki bu kadar parayı malı nasıl biriktirdi? Biriktirdiği başkasının hakkını biriktirdi. Yani o paraları bir şekilde helal yoldan kazanmış olsaydı bile bunu infak etmediği için, dağıtmadığı için başkalarının rızıkları onda birikmiş oluyordu. Bu nasıl olur demeyin. Müslüman için zaruretlerin haricinde ikinci bir arsa alacak. Arsasını aldığında o arsa kadar infak eder ve yine onu alırsa bu sefer bunun sadakasını verir. Bakın zekatı değil, sadakasını verir. Bir varsa yaramını dağıtır, yine alır ve bunu ödediği için o malın sahibi olur ve ondan sonra da zekatını vermesi gerekir. Biriken mallar, iki tane ev, üç tane ev veyahut da iki, üç, beş arsalar, bütün bunlar bizler infak etmediğimizde eğer, onlar birikir ve kullanıma sunmadığı için, halka arz etmediği için zaman sonra, gelecek nesilde Mutlaka ve mutlaka kazalar, belalar, musibetler, sıkıntılar çoğalır. Çocukları kumarabal ulaşabilir, bulaşabilir, faize bulaşabilir, türlü hastalıkları olur ama mutlaka ki gider. Mutlaka gider. İncelesinler ya bir nesil ya ikinci nesil. En kötü üçüncü nesilde mal erir. Ve bir de şu vardır yedi nesilde bir değişir bu bir nesil düşünün birinci kuşak fakir oturacak evi yok ekmeği yok ikincisi biraz iyi üçüncüsü biraz iyi dördüncüsü mal sahibi beşincisi fabrika sahibi altıncısı makam ve para sahibi yedincisi multimilyarder olur zengin olur ondan sonra yine başlar kaybetmeye mutlaka erir bazı kişiler kendilerini suçluyor. İşte benim babam bu kadar malı vardı eridi gitti. Bir sonraki gelen der ki işte dedemin bu kadar malı vardı babam şunu yemiş şöyle yemiş şu olmuş bu olmuş. Ya bunların e, yapacak bir şeyi yok. Gerçekten Rabbim vermeyince olmaz. O malı koruyabilmenin bedeli zaruret olan kullandığımız evimiz aracımızın Birer tanenin haricindeki olanlardan mutlaka ki Allahu Teala ile yarışa girmek gerekir. Çünkü verdikçe, infak ettikçe Rabbimin rızası içinse Rabbim o malı artırır. Verdim verdim mal artmadı diye düşün. Ben verdim. Allah rızası için vermiş olsa zaten bu mal artmadı demez. Bunu diyorsan bir kere ben bu kaydı kapat Dinleme. Yok Allah rızası için verdiysen, malın artmadıysa bile gidecek mala engel olmuştur. Kesinlikle eksilme olmaz. Ama rızık bunun neresinde? Kullandığın ve yediğin rızıktır. Malı biriktirenler kullanamayacağı, lazım olmayacak arsalar, evler, hanlar, hamamlar alıyor biriktiriyor. Ve ölüp gidiyor ve bunların zekatını da verdiğini düşünelim, zekatını da verip Allahu Teala'ya sigortalatmış olur. Ondan sonraki gelen devralan nesil de aynı yolda devam ederse o malda eksilme olmaz. Ve zaruretin haricindekilerde yine hem zekat hem de infakla hareket ederse yine bunu kurur, korur. Yok korumazsa eğer ki bir de malı baştan kazanma, faiz, kul hakları zorla mal edinme, kandırma gibi konular olursa yani bu haram olduğu için haramdan sen bunun zekatını versen de haramdan sadaka versen de infak etsen de kabul olmayacağı için haramla zekat veremezsin ki haram zaten yasak bu defa zekatımı verdim infak da ettim ama yine böyle oldu dersin. Yani şeytan yine buradan seni Allahu Teala'yı suçlatır. Allahu Teala söz verdi. Zekatını verenin malını korurum diye. Yani niye korunmadı? Niye gitti denildiğinde şeytan işte burada seni Allahu Teala'ya inancını zayıflatmak için bunu sana koz olarak kullanır. Ama senin malında haram var. Hiç mi yok diyorsunuz? Cuma saatinde, namaz saatinde çalıştıysan, maaş aldıysan, maaşının içinde haram var. Haramla da birlikte sen ev aldın, araç aldın, bir şey aldın. Haramla yaptın. Cuma saatinde çalışmak size küçük gelebilir ama o kadar büyük bir haram ki bu hani diğerlerini biliyorsunuz bu gizli kalabilir kalmış gibi olabilir bilmeyebilirsinizden bahsediyorum. Dolayısıyla rızık denildiği zaman bizim aldığımız hava, giydiğimiz elbise, yediğimiz gıdadır. Senin tarlandan bir sürü buğdayların var. Onların hepsinin senin rızkın değil ki kurdun kuşun da var, öşürü de var. Bunun bir bedeli var. O tarlandan aldığını sen rızık olarak kenarda tabii ki akledeceksin. Bir, sen, bir sonraki seneye kadar olacağı için bunu tabii ki ayırırsın. Köyde yaşadığımızı düşünelim. Bunu yaparsın ama bunu yaparken sen eğer Rabbine iman ederek hani bu zamana kadar aklettin bir seneye kadar olanı ayırdın. Ama sen burada bunu üç senelik ayırırsan ve sen buğdayını topladıktan sonra güneş ısıtacak, rüzgar esiyor. Fotosentez oluyor. Toprak çalışıyor, su çalışıyor. Bunlar senin için üretmeye tekrar başladı. Ve onların üzerinde senin rızkın da yazıyorsa ki yazıyor ölmediysen dolayısıyla yine gelecek. Peki o insan açlıktan niye öldü? O insan dünyanın en zengin insanı dahi olsa kazandığı haram o haramın içerisinde o kişinin rızkı yokmuş o kadar zengin olmasına da rağmen Rızkı olsaydı eğer kasanın içinde olsaydı orada nimeti olurdu, yerdi biri oraya ekmek unuturdu, yine yerdi Yahut da dışarıdakilerin aklına gelirdi, açar bakardı yine görürdü. Rızkı bitmiş. Ve bulunduğu yerde de rızkı yok. Peki insanlar Allah-u Teala'ya itimat etmiyor etmediği içinde stok yapıyor peki bunu aklederek itaat ederek iman ederek yaptığında aynı şey mi bakın stok yapmak malı stoktan bahsediyoruz burada ayrı gıdayı stok yapmak ayrı sünnet olan belirli bir gıdayı bulundurmak evinde ama komşun da açken tok yatamazsın Bak bunlar anlamaya dayalı. Çok ince, kıl gibi ince bir çizgi var. Fakat sen eğer aylarca, yıllarca sürecek stoğunu oraya yaparsın, insanlar sıkıntıdayken vere, vermezsen, işte o zaman sen teslim olmamışsın. Ya da imanın zayıf. Fakat verecek kimse bulamadın. Ve bu da arttı, orada kaldı. Bu o demek değil. Veyahut da çalıştın, aldın, bir yere aldın, sonra yine çalıştın, yine bir yer aldın, yine bir yer aldın. Aldın, aldın ve öldün. O aldıkların senin rızkın değil. Senden sonra gelecek nesil, eğer onun helalden gelip, ve zekatıyla ve gerekli şekilde doğru hareket ederek tuttuysan, gerekli şekilde ne demek? Bununla ilgili kibirlenmedin. Malın ve mülkün sahibi Allahu Teala olarak gördün. Bunu kastediyorum. Eğer sen doğru hareket öldüysen o gelen mal e, miras helaldir. Devam eder ve onlarda erimez. Ama onlarda doğru davranırsa Yok eğer bu rızık sen örneğin iş yerin var insanların hakkını gereği kadar vermedin gereği gibi hayır hasenatını yapmadın yer alacağım bunu alacağım diye hep sen bunları biriktirip biriktirip de yer aldıysan o anda vermen gereken yerlere vermediysen rızkı gidecek olanlara dünyevi sebep olarak engel olmuş oldu. Yani başkasının rızkını alıp buraya hapsetmiş oldu. Rabbim senin üzerinden o rızkı gönderdi. Hemen burada şu sorulabilir. Rızkı eğer o kişinin gidecekse yazılıysa ben niye onu engel olabilirim diye düşünürsün. Tam da imtihan noktası burada. Onun rızkı senin üzerindense eğer sen onu kıstıysan Rabbim onun rızkını başkasından yine gönderir. Sen oradan kıstın ya o da biriktirdiğin başkasının rızkı olduğu için sen de öldün ve o mallar, arsalar, hanlar, hamamlar kaldı ya sen ve senin çocuğuna rızık olmayacağı için, başkası <gülüyor> olacağı için o evlatların ya da mirasçıların o malı har vurup harvan savurur. Ne yaparsa yapsın işi de rast gitmez. Ya hastalanır harcar, ya içkiye kumara bulaşır harcar ama bir şekilde gider. Çünkü sizin rızkınız değil. Peki öbür tarafın rızkı buradan tip ne oldu? Rabbim işte o rızkı da veren kişilerin rızkının üzerinden verir. Onlara da mükafatını verir. Yani şu demek oluyor. Bir dilim bir bütün ekmeğin var. Sen bu senin rızkın üstünde adın yazıyor. Sen bunu yiyeceksin ama sen onu yemedin. Bir dilimini de başkasına verdin. Bak senin adın yazıyor. İşte o verdiğinin o verdiğinin hatırı var ya, o verdiğin var ya senin yazan. İşte kabir hayatına giden o. Bak çok iyi anlayalım. Başkasının rızkı yazıyorsa verdiklerin zaten onun. Sen aracısın, engel olmadın, mükafatını aldın. Aldığı mükafat kabir hayatına gitti. Cennet hayatına gitti. Yok senin üzerine oluyorsa sen az kullandın. Kendi rızkından niyet ettiğinde ameller niyete bağlı ya. Niyet ettiğinde senin rızkını oraya verdiğinde bunu sen feragat edebilirsin. Herkes kendi rızkından kendisi vazgeçebilir ve verebilir. Vazgeçtiğinde işte o katlamalı olarak da kabir hayatına gidersin. Kabir hayatına gittiğinde oradaki çok uçsuz bucaksız bir yaşam var. Ve herkes buradan gönderir. Ümmete edilen dualar, okunanlar, hediye edilenler oradaki ümmete, oradaki imanlı. Azabı bile olsa ama imanlı gitti. Direkt cehennemlik değil. Kısmi olarak cennet azabını orada tatsa bile yine rızık olduğu için onlardan sebeplenir. Bu da bir rızıktır. Okumak, hediye etmek. Ümmete iman etmiş olanlara, döneminde hak olan kitaba gerçekten doğru şekilde iman etmiş olanlara, tüm bilmediğimiz yaşam boyutlarında, forumlarındakilere, Rabbime iman etmiş olanların cümlesine de hediye ederek gönderdiğinde onlar da oradan nasiplenir. Buradan oraya geçiş yapar. Kabir hayatının da rızkı buradan gider. Orada bir şey yok. Kıpkırı bir hava, yer açık kahverengi öyle bir düzlük dünyaya en yakın olan nokta ama orayı oradan baktığın zaman bir ileride nurdan bölgeler de var. Daha farklı. Yani biz buradan gönderiyoruz. Rabbim doğru anlamayı nasip eylesin, doğru uygulamayı da nasip eylesin cümlemize inşallah. Ve sadaka. Sadakayı cariye. Ne ne oluyor? Yani sadaka neden hastalıklara, musibetlere, sıkıntılara, kazalara ve belalara bedel oluyor? Değil mi? Bir düşünün. Sadaka. Bak zekat değil. Zekat, zekatını verdiğin malı kask oluyor allah Teala. Tamam. Tabi bu malı da helal kazandıysan, haram kazandığında oradan zekat verdiysen, zekatın da geçerli değil, o da değil. Orada herkes kendini bir check-up'tan geçirmesi lazım. Sadakaya gelelim. Sadaka helal, kendinden olan rızkından vermek. Hiç böyle düşündünüz mü? Böyle biliyor muydunuz? Yok hocam. Sadaka neden kaza bela musibet ve hastalıkların önüne geçiyor? Bu kadar kıymetli ve önemli neden? Evet. Var mı açıklaması olan, bilen. Sadaka, sadaka, sadaka, sadaka, sadaka. Hep söylenen. Üzerine musallat olmuş. O anda sadakayı ayırıyorum cebimden ya da aklımdan yaptığım zaman o kişinin üzerindeki bir anda bir taraftan başlıyor yanmaya veyahut da bazıları gümüş gibi erimeye başlıyor. Neden? Ve o bakılan kişiye vesile olmaya çalışıyoruz ve o kişiyle biz biri söylemiş. Tanımıyorum. Ne oluyor? Düşündünüz mü? Sadaka neden? Nasıl oluyor? Namaz değil. İbadet değil. Eriten. Sadaka eritiyor. Zekat değil eriten. Neden sadaka? İşte o sadaka sizin rızkınız. Siz rızkınızdan vazgeçiyorsunuz bilerek, isteyerek, kabul ederek Allah rızası için işte bunu yaptığınızda sizin olan rızkınızı aldınız, kabul ettiniz bir kardeşinizin derdini çözüyorsunuz. Derdi çözenin derdi çözüdür. Sadaka verdiyse bir de buna niyet ettiyse, adres verdiyse, ya başım ağrıyor, çocuğumun bu problemi var veya hatta Rabbim araç nasip etti diye herhangi bir sebep olduğunda bir anda Allah rızası için o sadaka bir gökyüzüne aşağıya çıkar, oradan nurlanır, Olduğu gibi o olan sıkıntı musibetin üzerine nur dağı gibi iner. İndiği yeri güzelleştirir. Korona varsa öldürür. Ölü hücre varsa güldürür. Ama olur. Sadakanın üzerine var mı? Namaz borcunuz, zekat borcunuz varsa... Haç borcunuz, borç, borç, borç, borç, borç. Sadaka borç değil, istersen verme. Keyfi keder sana kalmış. Amma velakin ok gibi, kılıç gibi yeni çıkan lazer silahımız gibi ondan milyon trilyon kat daha keskin. Gözde göremediklerimizi öldürüyor. Da nasıl? Çünkü senin rızkın Tabi verdiğin helal olacak. Haramsa yine hastalık pek iyileşmez. Peki birçok hastayı biz tanımamamıza rağmen adına vermeye çalışıyoruz. Kardeşlerimiz dinlediği için bilir bunu. Niye? Hem kişiyi tanımıyoruz hem mümin kardeşimiz için biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşlarım bilir bu konuyu. Çünkü niye? Bizim ağzımız onlar için günahsız. Onların ağzı da bizim için günahsız. Günahsızın duası dileği kabul olur. Tamam Rabbim affeylesin ben günahkarım ama Yılmaz kardeşim için Erkan abimiz için, Mustafa için Enver abi için, Yavuz abimiz için günahsız. Sizinki de benim için günahsız. Yani işte bir de buradan yapılan dua ve onlar için yapılan sadaka Onları def eder. Siz de yapın. Olan insanlar için olabildiğince az çok bir lira bir lira o hasta olanın vereceği yüz bin liradan daha ehval olabilir. Daha gerçek olabilir. Rabbim bile doğrusunu. Ama sadaka helal paradan olan bütün kaza, bela, sıkıntı, musibetleri def eder. Oradaki niyet önemli. Yalnız verilen kişinin azat olmasını sağlarsa köle olarak işte o zaman bir de köle azat etmiş olur. Ahmet kardeşimiz üç tane köle azat etti bugün. Evet köle azat etti. Öyle ya da böyle. Allah rızası için hizmet etmeye çalıştı. Allah için yaptı çünkü. Kokusu geliyordu. İşte sadaka kendi rızkınızdan olanı verdiğiniz için farz değil çünkü. Verdiğiniz için Rabbim onu kabul ediyor, bereketlendiriyor. Hem sıkıntıyı gideriyor hem de karşılığını Rabbim biliyor. Bakın oruç tutarsın namaz kılarsın bir şeyi vardır değil mi? Namazı tek kılarsan bir işte cemaatle kılarsan 27 biri düştüğün zaman 26 ekstra daha geliyor. Belirli ama sadakadı öyle değil. Zekatta da belirli. Karşılığının ve bedelinin ne olacağı belli değil. İşte burada kendinizden veriyorsunuz. Kendi rızkınızı veriyorsunuz. Şöyle soru olabilir. Benim kendi rızkımdı da ben niye veriyorum? O zaman o benim rızkım değilmiş diyebilirsiniz. Ya o sizin rızkınız olup, kendi rızkınızdan Allah için vazgeçmediğinizde zaten o sadaka olmuyor. Sadakanın iç alt anlamını, mana yönünde de bu zaten. Sonunu rahatlıkla harcayabilirsin, kullanabilirsin. Senin ihtiyacının fazlası da olabilir, fazlası olmayan da olabilir. Yani şu, biz buraya biriktirmeye gelmedik. Biz buraya her şeyi doldurmaya geldik. Her şey derken Rabbimin rızasına göre olan he, şeytanın kovasından bahsetmiyoruz. Kendi kovamızdan bahsediyoruz. Yani ibadetle, namazla, oruçla, zekatla, sadakayla işte imanın en üstünde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Şimdi imanın diyoruz çünkü kelime-i şehadet getirince iman oluyor. Bir sonraki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. allah Teala'nın ismi ve yanında Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi. En düşüğü de yoldaki bir taşı kaldırmak düşünün aradakileri dolayısıyla biz kendi rızkımızı burada nasıl çoğaltırız nasıl kabir hayatına götürürüz de orada da rahat ederiz fakat sadakayı verirken çoğalsın bu olsun bu olsundan ziyade Allah rızasını gözeterek desinler değil kendi içimizde sindirerek Hani bir verilen açık bir de gizlisi vardır ya, gizlisi daha makbuldür. Bunu yaptığımızda kendi rızkımızı verdiğimiz için. Çünkü bir insanın bir üretim yapıyor, çalışıyor, alnından ter akıyor. Ücretini kendi belirler. Kendi belirlediğinden sen eğer feragat ediyorsan, kendi rızkın sana gelmiş ve buradan feragat ediyorsundur. Onun için sadaka bizim kendi rızkımızdan verdiğimizdir. Kendi rızkımızdan olanlardan vermeyi Rabbim nasip eylesin. Peki kullanım dışı fazla malım var. Kullanmıyorsun. Olabilir. Müslüman zengin olacak dedik ya. Bu ne olacak diyeceksiniz. Tabii ki Evleriniz, araçlarınız, hanlarınız, hamamlarınız olsun. Yalnız birden fazla olanda kendinize bir çorap alıyorsanız fazla olanda bir çorap alıyorsanız bir çorap da sadaka olarak alın. İşte o zaman tam işe yarayacaktır. Yani ihtiyacınız yok. Arsa aldınız. Fazla. O zaman mutlaka ki 100 bin liran varsa bunun 50 bin lirasını götür sadaka olarak ver. Kaybolmayacak ki. Burada ne yapıyorsun? 100 bin liralık alma 50 bin liralık al. Hem bu dünyaya çoluna çocuğuna evlatlarına hem de kendin için öbür tarafa gönderiyorsun. Gideceğin yere gönderiyorsun. Bak 100 bin liralık yere alma 50 bin liralık al bu çoluğuna çocuğuna bu da kendine akıllı Müslüman bunu yapar ha yok ben hep çoluğuma çocuğuma alacağım ben hiçbir şey almadan gideceğim diyorsan o zaman al al biriktir biriktir ol ve öl faydası ne sana hiçbir şey bir de oraya gittin bunun zekatı var sorumluluğu var bir sürü şey var sıkıntıda borçlu harçlı Problemle olan insanlara yardımcı olmadım, Malın da orada duruyor. Bir de bunun vebali var. Şahit oldun çünkü. Mübarek zaten bir tanesi geliyor. Birine diyor ki nasılsın? O da diyor ki şöyle sıkıntılar var, böyle sıkıntılar var, böyle borcun var. Mübarek gidiyor. Neyi var, neyi yok. Her şeyi satıyor, getiriyor. Bu kişiye veriyor. Ama kendine hiçbir şey kalmıyor. He. Diyorlar ki sen bunu niye yaptın böyle? Bir daha diyor kimseye nasılsın diye sormayacağım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu kadar bilinçli, bu kadar anlıyor, bak doğru anlamış ve anladığını uygulamış. Biz şimdi bu kaydı dinledik. Hep beraber sohbet ettik. Peki ne yaptık yarın? Ne yaptık? Biz söyleyeceğimizi söyledik. Yapmayanlar düşünsün. Değil mi? dinledi, dinledi, iyi geldi, yumuşadı, rahatladı da ne yaptın, ne yapacaksın? Sadece olanı senden sonraki nesillere mi vereceksin, yoksa biraz da kendine mi alacaksın? Bunun kararını iyi verelim, iyi düşünelim. Rabbim hepinizden razı olsun. Anlatmak istediklerimizi, söylemek istediğimiz gibi anlayın. Çok ince çizgiler var. Oturmayan yerler varsa, aklınıza lütfen sorun hocamıza iletelim hocamız buna cevap verirse izah edelim çünkü şey iç içe olan çok bir konu hem zengin olmak gerekiyor Müslümanın aynı zamanda da mal biriktirmesi gerekiyor nasıl olacak bu biraz çaprazda kalıyor gibi aslında hiçbiri kalmıyor hepsi nokta atışı belli evet zengin olacaksınız ama Allah içinde mücadele edeceksiniz ama ya önce kendini kurtaracaksın kendini alacaksın kendine de alacaksın, ölünce buraya bıraktığın değil, oraya göndereceksin. Eğer imanın varsa, yoksa ölünce yok olacağım diyorsan bir şey gönderme. malını hepsini bırak, ona göre ne yapıyorsan yap.
0: Sadaka, helal maldan, helal kazançtan verilmesi gereken şeydir diye söylüyorsun. Ne kadar dikkat ederse etsin kişi kazancının helalliğiyle alakalı. Yaşadığımız çağ belli. Paramparışmayan bir kazancı neredeyse yok gibi bir şey. Bizim burada verdiğimiz e, sadakanın helalliğini nasıl
1: anlayacağız? Şekerim gittiği yere bakacaksın. Verdiğin yere bakacaksın. Nereye nasip oldu ona bakacaksın. Daha da açarım da. Kayıt çok uzun oldu.
0: <gülüyor> Şimdi cebimde 100 lira var. Bunun yarısını vermezsem olmaz. Ekmek parası 100 lira var. Bunun yarısını vereceğim, yarısını eve götüreceğim.
1: Doğru mu oldu? E cennete gitmek istiyor ya, neyle satın almayı düşünüyorsun? Nasıl girmeyi düşünüyorsunuz? Yani cennete Rabbim ver, nasip et derken ibadetlerinizi yapıyorsunuz da Allah kabul eylesin. Kabul olduğunu nereden biliyorsunuz? Eksik, hatalı, en iyi imam bile bir namazda 20 küsür taneydi tam şeyini hatırlamıyorum. Şey hata yapıyor. Sadakada böyle bir şey yok ki. Allah rızası için verdiysen garanti cenneti istiyorsun. Bir de Rabbim sana onu vermiş demek ki. Ya olmasaydı, isteyecek halde olsaydın? Hiç bunu düşündün mü? Cenneti isterken istiyorsunuz, bedava istemeyin ya. Diyorsun ki cebimde yüz lira var, niye e, verdim? Şimdi Rabbim sana o yüz lirayı verdi. Karşına da sadaka alacak kişiyi gönderdi diye niye bakmıyorsun? Ya göndermeseydi? Yani verdiğinden sana diyor ki bu tarafa da ekmek parası ver diyor. Ya o kişiyi göndermeseydi ne yapacaktır? Yeah. 100 liran var 50 lirasını verdin. Rabbim sana arkada kocaman bir kasa hazırlamış. Onu da verecek. Ya da eve gittin çocuk hasta. Onu kaldıracak. Ya da yolda kafana tuğla düşecek. Ona kefaret sayacak. Sen daha yoldasın daha eve gidemedin ha. Daha o 50 liralık daha eve ekmek alacağın garanti değil. Meçhul. Belki onları da kaldıracak. Belki yolda araba çarpacak bir şey sıkıntı olacak Allah muhafaza. Ona bedel olacak. Daha hala eve gidemedin. Daha bilmiyorsun. Belki eve gitmeden kabire gittin. Düştün kaldın yolda hastaneye gittin oradan doğru. Diğer tarafa kabristana. Yani bilemiyorsun ki. Eğer garantin varsa verme. Bir de sen burada Rabbime ulaşıyorsun. Rabbimin huzuruna gidiyorsun. Verdiğin an Rabbimin huzurunda veriyorsun. Rabbim sana o şekilde tecelli ediyor. Sadaka verdiğin an sana ulaştığı an belki
0: kaza ve kaderde hakkımızda yazılı olan e, kaza, nusilet ile alakalı verdiğimiz sadaka bunları hafif etir de.
1: Sadaka
0: kaderi değiştirir mi?
1: Sadaka kaderi değiştirir mi? Değil mi? Evet. diye söylediniz. Evet. Sadaka ömrü uzatıyor. Şimdi, ömrü ömre ilave ediyor. Sen o ilave edilen ömürde daha fazla ibadet yapıp çünkü o yol üzerisin ya, şimdi o yol üzeri olmasan zaten sadaka vermemişsin. Sadaka verdiysen daha fazla yapman için Rabbim sana fırsat veriyor. Kazan musibetleri bedel olduğu için ölümün kötü olacaksa belki rahat yerde öleceksin, tövbe ederek öleceksin, ağırlaşacaksın ama konuşacak şekilde olacaksın, belki aklın başında olacak, Ağrıdığı olsa konuşabileceksin. Zihnin çalışıyor en azından. Yani kaza ya musibete ve sıkıntıya da bedel olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü niye? Allah rızası için yapıyorsun. Karşılık beklemeden yapıyorsun. Her Rabbim tecelli ediyor ve karşılık veriyor. Ama sen burada Allahu Teala emrettiği için yapıyorsun. Hoşuna gittiği için yapıyorsun. Rabbimin rızası için yapan bir zerreyi hadi kul demeyeyim zerre olsun daha Rabbim yalnız bırakır mı? Kazayı da kaderi de değiştirir. Peki kulunun sadaka verip vermeyeceğini Rabbim biliyor mu? Eveliyatından biliyor. Bu şartlarla aklederek bu bilgilerle bu dönemde bu şartlarla bu kulum bunu bunu yaptı. Çünkü özgür bırakmış. Özgür bıraktığı halde peygamber uyarıcılarda da göndermiş, şeytan da gelmiş. Buna rağmen senin ne yapabileceğini özgür iradenle biliyor. Sen gayret ediyorsun ya, hani bir adım yaklaşana Rabbim on adımla daha fazlasıyla yaklaşır. Bu işte o demek. Anlayana. Sen Rabbime yaklaştıkça o daha fazla geliyor. Sen vermedin İbadetleri de yapmadı. Rabbim senden uzaklaşıyor. Uzaklaşınca zerresi senden uzaklaşıyor. Rabbimin sendeki olan kalbindeki, ruhun kalbindeki olan nur üzerine çamur kaplıyor, ışıtamıyor, aydınlatamıyor, ruhu besleyemiyor. Ruhu beslemeyince ruh güçsüz, vitaminsiz kalıyor. Hatta böyle olunca musallat olup da hastalanmada ana sebep budur. Ruh hastalanınca Beden de hastalanıyor. Musallat hastalıkların ana, ana temeli bu. Verdiğin sadaka, nuru'n, Rabbimin biz kalbimiz, ruhun kalbi zaten Rabbimin verdiği nuru'dur. O nuru'n üzerine bağlayan kabuk, kir, oradaki gıybet, dedikodu, yasakları yapmakta olan o çamur kaplı olanı çatlatıyorsun. Keski ve baliyorsa vuruyorsun. Aradan bir iğne ucu kadar yeri açıldı mı iyileşmeye başlıyorsun. O daha da güçlendirdi mi daha da açılıyor açılıyor ve patlatıyor. Ondan sonra da bedene geçiyor sirayet ediyor. Vücudun her tarafını sarıyor. Sarınca da daha da açılıyor. Açıldıkça vücuttaki hücreler metabolizma bütün DNA'nın her şeyin çalışıyor. Ölü hücrelerin temizleniyor. Kendine geliyor. Vücudun her yerine sirayet ediyor. Bütün organlar tam çalışıyor. Yani iyileşiyorsun. Dolayısıyla sadaka hem kadere hem kazaya zaten kazaya da musibet ve sıkıntıya bedel olduğunu hepimiz düz şeyde, bilgimizde biliyoruz. Verdiği zaman bu defa başına gelenler affa uğradığında Rabbim en az kulunu günde 70 defa denermiş. Sabah namazıyla birlikte başladığın zaman. Bir musibet sıkıntılar başlıyor. Ayakkabını giyerken bir anda ayağını geçiren hemen bile musibet. Yolda gittin taşa takıldın musibet. Biri aradı seni sinirlendi musibet. Aradım bir şey bulamadın. Bakkala girdin musibet. Para bozduramadım otobüse bineceğin musibet gibi. Bütün her şey iyi bakalım. Yani iyi çözümleyelim anlamında. İyi de bakalım da. Velhasıl Rabbim bunların hepsine kolaylık oluyor. Araba bulamıyorsun bir anda arkadaşın korna çalıyor önünde duruyor. Bir musibetti, rahmete dönüyor gibi. Bizim malımıza verdiğimiz zekat onun kaskosu, bedeli, vergisi ama sadaka hem buraya musibetlere hem de öbür tarafa silahiyet ediyor. Zekat verdiğinde burada Rabbimin verdiği nimetin bedelini burada ödüyorsun. Ama sadaka da verirken, zekat da verirken malının temiz olması çok önemli. Aynı zamanda namaz kılarken de temiz olman, abdestli olman gibi şartları varsa bunun da şartları var. Peki ben malımın helalden geldiğim tam emin değilim. Sadaka vermeyeyim mi? Ya sen onun bilincine varıp tövbe edersen artırırsan rakamı da malının içindekini de temizler. <gülüyor> Ama ya Rabbim sana verdiğine göre vereceksin. Şimdi bin lirası olan bir adamın verdiğini milyonları olan verirse olur mu? Rabbim mal konusunda aynı şekilde tecelli etmemiş ki aynı şekilde değerlendirsin. Rabbim adalet sahibi, mülkün sahibi ya sana can verdi, beden verdi öyle seni sorguya çekiyor. Ver, akıl vermediği zaman bile, ibadetten bile sorumlu değilsin. Meczup olup çıkıyorsun. Sormuyor ibadeti. O kadar adil. Dolayısıyla kazaya da, kadere de kesinlikle etki eder. Bakın zekat değil ha sadaka